1: Son las 3 de la tarde, bienvenidos, bienvenidas, así comienza hoy el séptimo vicio. Un abrazo para todos los que nos escuchan, sea a través de podcast, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Radio UDG, el séptimo vicio en Twitter, arroba el siete vicio, el siete con número, también en Instagram y por supuesto un saludo al gran Alejandro Coronado que está a cargo de la producción y el control técnico de este programa, lo saluda Eduardo Quijano, hoy vamos a tener un programa lleno de sugerencias, lleno de propuestas, de esas que nos hacen pensar, de esas que nos hacen disfrutar, el séptimo arte, nuestro séptimo vicio, y fíjense que eh, con motivo de la celebración el próximo martes del día internacional de la mujer, del día de la mujer, el séptimo vicio ha querido eh, recordar una situación que ocurrió allá en San Sebastián en 2020, cuando dos cineastas latinoamericanas, dos directoras cinemat eh, cinematográficas eh, latinoamericanas recibieron un premio. Vamos a escuchar esto porque tiene que ver con una de nuestras sugerencias del día.
2: El continente latino que representa, nos encontramos con dos películas que, so, que nos sobrecogieron por sus cualidades narrativas y por la entereza con la que en los entornos más aparentemente inhóspitos logran retratar la solidaridad humana tan típica de esos horizontes. Nuestra mención especial es para Las Mil y Una, de Clarisa Navas, una historia que desafía los límites del deseo y lo hace circular por el espacio de un barrio, de los márgenes y en los cuerpos adolescentes de unos personajes interpretados con pura honestidad y magia. Por eso nuestra mención. Y para el Premio Horizontes Latinos nos hemos dejado llevar por un viaje físico y emocional propuesto por un personaje femenino que va cargando a pie con el peso de la violencia estructural fuera de campo, que recae sobre sus espaldas. Creemos realmente que para hablar de esta película es más justo tomar prestadas algunas frases del poema de la camerunesa Viola Halo. Nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con aliento de sangre en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Y el premio Horizontes es para Sin Señas Particulares de Fernanda Baladez. El premio Gracias. a la
3: directora, Fernanda Jalaves. Les quiero decir que Sin Señas Particulares nació aquí, en Cine en Construcción. Y volver ahora y, y tener este honor, además de, de que es como volver a casa, yo creo que para todos es algo que nos vamos a llevar siempre. Pero más allá de nosotros los que hacemos las películas, de verdad creo que el cine tiene la posibilidad de ser un pequeño granito en una conversación social de las cosas que nos atañen en busca de, de algo mejor en estos momentos tan inciertos. Y les repito, para los familiares de los desaparecidos que son, creo que en México, nuestra luz en un entorno tan oscuro. Muchísimas gracias.
1: Entremos a cuento este premio que en el 2020 entregó. A quien escucharon ustedes fue al director guatemalteco Jairo Bustamante entregándole a Fernanda Valadez este premio eh, a la mejor película en esta sección de Nuevos Horizontes en San Sebastián. Sin señas particulares es una enorme película de una... Eh, Gran directora mexicana de Fernanda Baladez, Que desde este martes eh, Se puede ver En la plataforma de Amazon Prime Y por eso y por las uh, múltiples resonancias que desde la mirada femenina tiene este cine social queremos recomendarla hoy también ahí eh, Jairo Bustamante mencionaba otra película latinoamericana, esta Argentina eh, de Clarisa Navas, vamos a dejar que sea la pro propia Clarisa quien eh, nos hable de su película eh, Las Mil y Una que se puede ver en la plataforma Netflix
3: Hola a todo el público eh, Mi nombre es Clarisa Nao, Soy la directora de Las Mil y Una
0: ¿Por qué fumas tantos si y así? No sé por qué me gusta Mamá, hay que morir de algo
2: Amar a alguien Es diferente al amor que uno siente Por su familia o un amigo
3: y Bueno, les voy a contar un poco Cómo surge la, la idea de Las Mil y Una que Está grabada en, en Corrientes En el nordeste de Argentina Que es un lugar donde Pocas veces se hace cine porque es muy difícil hacer. Yo soy de ahí y también todo el elenco es de, de esa región del nordeste. La película debe su nombre al barrio de, de las mil viviendas, que es un barrio periférico de la provincia, como lo hay tantos en las provincias de Argentina. Creo que la película parte desde ahí, desde una necesidad de construir imágenes que tengan que ver con... Todas estas vidas que, que habitan los márgenes y cómo aproximarse al lugar sin construir imágenes que objetualicen esto o que hagan eh, una exhibición de la pobreza o la decadencia. A mí eso no me interesaba, sino si, si lo, creo que lo que más me, me, me importaba era resignificar eh, cuestiones que parecen pequeñas, ¿no? como, como los vínculos, como la posibilidad del amor, pese a todo. Creo que en este momento, sobre todo en Argentina Donde digo se está reprimiendo a personas que reclaman por una vivienda digna O que están tomando tierras Y, y, y el gobierno no deja de, de, de reprimir y violentar a las personas Más que nunca es eh, necesario volver a debatir estas condiciones de, de vida Y estas condiciones que, que son tan válidas O desde un entorno que todavía sigue legitimando prácticas de discriminación Y, y en ese sentido creo que la, la película poco se hace eco de, de estas cuestiones contemporáneas pero también elige la posibilidad de resistencia a partir de, de esto del afecto de la construcción grupal de queer y, y disidentes en un espacio que, que bueno que, que propone otra cosa
2: todo el tiempo me hago esa pregunta es algo que a todo el mundo les pasa habrá gente ah, que no se enamoró nunca a veces pienso que ese soy yo qué lindo chico que soy
3: <risa> Así que bueno, les mando un saludo muy grande y espero que, que disfruten y que la película les depare muchas preguntas.
1: Sí, y yo creo que las mil y una que se puede ver en Netflix es una mirada, sobre todo desde la visión, eh, muy, voy a decir, muy humana sobre... Estas formas distintas de tener eh, vínculos amorosos, en este caso de dos adolescentes completamente diferentes, en un entorno marginal, Las Mil y Una tiene la solvencia, la, la calidad humana para construir una historia eh, verdaderamente me memorable. Las Mil y Una de la eh, Argentina, Clarisa Navas, está en Netflix.
3: El séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Vamos a seguir sugiriendo películas que tienen una visión digamos, más feminista, que están hechas por mujeres o que ofrecen una mirada al mundo de la mujer, una, una mirada mucho más real, más contundente. Yo no creo que existan películas a las cuales se le pueda medir. Eh, su feminismo como si esto fuera cuantificable y pudieran eh, compararse eh, películas y yo creo que lo que vamos ahora a comentar es la propuesta solamente de siete películas que no son tan conocidas pero que eh, quieren celebrar el cine dirigido, protagonizado eh, por mujeres un cine que retrate las problemáticas a las que se enfrentan o relatos que se resisten a la narrativa convencional, patriarcal, de las representaciones de género. Eh, son eh, propuestas desde diferentes países del mundo. Eh, un cine que mira la intimidad de lo femenino, eh, desde la posibilidad de establecer otros vínculos, por ejemplo, desde la solidaridad, el reconocimiento a la autoridad. Es una oportunidad de que, si a ti te interesa, eh, es el momento de que cojas lápiz y papel y apuntes estos siete títulos, sobre todo si no los has visto antes. Eh, con estos eh, títulos de estas películas, nuestra visión puede tornarse más compleja, más abierta. Y, bueno, vámonos directamente a ello. La primera película eh, está en la plataforma Netflix y es de Líbano. Es una película libanesa de la directora Nadine Lavaki. Me refiero a Cafarnaún, película que ganó el premio de, del jurado en Cannes, fue nominada al Oscar, al Golden Globe, a los BAFTA y por supuesto también a la Palma de Oro en Cannes. Eh, recuerdo que Cafarnaún... Comienza con una escena muy impactante. Un niño en un juzgado quiere que sus padres sean juzgados y cuando el juez le pregunta el motivo, él simplemente dice, por haberme traído al mundo. Una escena realmente escalofriante, un niño que quiere que sus padres sean juzgados. A partir de esta escena vamos a ver hacia atrás, a través de flashbacks, por qué este niño está pidiendo esto y, y qué es lo que ocurre. Cafarnaún es una historia con una visión poderosa, pero también una visión femenina sobre el crecer en medio de la violencia, sobre esas luchas eh, impotentes de, de sobrevivir a pesar de todas las adversidades y donde, por supuesto, es inevitable sucumbir en eh, un montón de, de problemáticas, pero también yo diría que es el retrato de las ilusiones que tiene un niño eh, de cómo una infancia es interrumpida, cómo una ciudad es olvidada y cómo muchos dolores no son olvidados. Sugerencia que también se encuentra en la plataforma Netflix. Recomiendo mucho a quienes les guste el cine más imaginativo y me refiero a Lázaro Feliz. Así se llama, Lázaro con doble Z, Feliz, de la guionista y directora italiana Alice Rockwasher, eh, una de las cineastas europeas más interesantes de este siglo. Lázaro Feliz es una película a la que solo puedo calificar de fascinante, incluso encantadora. Cuenta la historia de Lázaro, un joven campesino de excepcional bondad, absolutamente inocente, que vive en un sitio llamado, llamado La Inviolata, una aldea que ha permanecido alejada del mundo y es controlada por la Marquesa Alfonsina de Luna. Allí, la vida de los campesinos no ha cambiado nunca. Son explotados y a su vez todos abusan de la bondad de Lázaro. Un verano, Lázaro se hace amigo de Tancredi, el hijo de la, de la marquesa Alfonsina. Va a surgir entre ellos una amistad tan preciosa que hará viajar a Lázaro a través del tiempo y lo llevará a conocer el mundo moderno. Bueno, esta es la historia. Lázaro Feliz es un, una historia, un relato surrealista, muy fantasioso, pero absolutamente encantador. De esas eh, películas que te sumergen en otro mundo, yo diría que incluso puedes recordar un poco a las películas de Federico Fellini, y donde prácticamente al inicio de la película ya nos sen sentiremos emocionados, eh, ...por la empatía que nos suscita... ...este personaje de Lázaro... ...interpretado magistralmente... ...por Adriano T Tardiolo... ...así pues... ...esta recomendación es... ...Lázaro Feliz... ...más en Netflix de cine hecho por mujeres una que he escogido y que yo disfruté muchísimo se llama Atlantic Atlantics de la directora franco senegalesa Mati Diop esa película también recibió muchísimos premios y es una historia que de poco nos va cambiando los planos eh, yo creo por ejemplo si a ti te gusta el mar si has vivido cerca del mar si has soñado con vivir cerca del mar esta película ...te va a atraer... ...¿por qué? ...porque en ella, el océano... ...nunca nunca desaparece... ...este movimiento... ...constante, inacabable... ...es una presencia... ...que poco a poco se va a ir... ...adoñando de la narración... ...¿por qué? ...porque es el océano... ...el que baña los suburbios de Dakar... ...en los que van a vivir... ...los protagonistas de Atlantique... ...son Ada... ...ella y Soleimán, ambos enamorados, que se enfrentan a las dificultades, a los, a los desafíos sociales, sobre todo ella, y económicos, sobre todo él, en un sitio, en un lugar que no tiene espacio ni condiciones para que realicen su amor. Creo que ahí estoy describiendo la historia. Para Ada, para la mujer, ese océano es una puerta cerrada que la aprisiona y, y que la va a condicionar porque en la historia la quieren obligar a contraer matrimonio con un hombre rico del cual, por supuesto, ella no está enamorada. En cambio, para el hombre, para Soleimán, las olas son una, una puerta abierta que le permitirían llegar a una tierra prometida y empezar en otro sitio. Una vida digna con Ada. Ahí está pues un poco la historia. Diop, su directora, consigue que el océano se convierta en una fuerza que llena, yo diría casi de misticismo, toda la, histor la historia. Una historia que, créanme, va a colocar de a poco eh, todos los problemas actuales de la sociedad africana... Y, y yo creo que también de la sociedad eh, occidental, en particular eh, el, el problema de los refugiados en el mar mediterráneo. A ratos muy sugerente, intrigante, Atlantique va a combinar elementos de una historia de amor, una historia de fantasmas, y también con un hilo de empoderamiento femenino, digamos de drama social, pasa un drama romántico pero también es un film policiaco un thriller de ciencia ficción y es admirable eh, como dentro de todo esto que he comentado Atlantic es también una verdadera historia de amor primero de Ada con Sulaiman pero posteriormente de Ada con ella misma, cine femenino de enorme trascendencia Atlantic en la plataforma Netflix Pasando a otra plataforma, en Amazon Prime, eh, se, yo escogí en primer lugar a Pájaros de Verano, la película colombiana dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra. La idea es de Cristina Gallego y por esa y por otras muchas cosas la he seleccionado sobre todo en la era de, de narcos en Netflix eh, y de innumerables documentales y series de televisión sobre el narcotráfico, Pablo Escobar, yo creo que los colombianos ya están hartos de que exploten su turbulento pasado y que solo haya una forma de presentar sus conflictos. La visión de pájaros de verano es completamente otra. Esta narrativa está tejida con el hilo de las luchas y del de las luchas por la identidad de las comunidades ancestrales y está muy lejos de las emociones baratas del género mafioso. Pájaros de verano es una apasionante declaración de principios, pero también un lamento sobre esta invasión terrible de la criminalidad, del tráfico de drogas en los pueblos indígenas y cómo estos negocios criminales los van destruyendo. Cristina Gallego y Ciro Guerra Utilizan eh, un formato de realismo mágico eh, Ubicando su historia en un templo indígena Conocido como el Clan Wayú, Y a, ahí, en esa comunidad Exploran y examinan La pérdida, la destrucción De estas culturas indígenas La película es particularmente creativa al acercarnos a estas tradiciones de los guayú, muestran eh, su complejo sistema de protocolos donde las transgresiones a los rituales pueden tener graves consecuencias. Las mujeres, por ejemplo, en esta sociedad van a ejercer su poder, sus instintos, leyendo los presagios y sobre todo interviniendo en las decisiones de la sociedad. Pájaros de verano es una película que no te deja indiferente, una película colombiana con este acento de mujer. Un documental que quiero recomendar que se encuentra en la plataforma eh, de Amazon Prime y que se puede rentar ahí, eh, es Honeyland, y es una historia de Macedonia, también eh, dirigida por eh, Tamara eh, Kotepska y Lujovir Stefanov, y nos habla la historia de una mujer que se dedica tranquilamente a recoger la miel de sus abejas y a cuidar de su madre enferma, hasta que de pronto aparece una familia de turcos ruidosos que empiezan a destruir su entorno. La manera como el documental nos cuenta la vida de esta mujer macedonia es verdaderamente tierna, fascinante. Eh, Honeyland, un documental eh, muy recomendable que lo hemos elegido para esta lista eh, hablando de la conmemoración del próximo martes del Día Internacional de la Mujer Aún en países de tradiciones muy arraigadas como la India, ha surgido un cine con un discurso antipatriarcal que coloca como objetivo la defensa de los derechos de las mujeres. Es el caso de una película sumamente olvidada y que yo quiero recomendar muchísimo que se llama Tapat, T-H-A-P-P-A-D, Tapat, que en español es una palabra hindú que en español significa bofetada película que también puede verse en Amazon Prime. No está dirigida por una mujer, sin embargo, Tapat es un relato sobre la sumisión cotidiana de las mujeres. No solo habla de la violencia doméstica eh, reducida al acto de agresión en sí, propone reflexiones de otro alcance sobre la manera en que las normas patriarcales han condicionado nuestra forma de relacionarnos hombres y mujeres, sobre todo esta misoginia cotidiana situaciones que hemos venido aceptando sin pensar en las consecuencias que tienen TAPAT también muestra relaciones eh, laborales abusivas las dificultades de la maternidad eh, esta presión que ejerce el amor propio en los seres humanos, cómo queremos realizar nuestros sueños y nos topamos con los otros que nos lo impiden, y esta especie como de invisibilidad, de nulidad de la mujer en una relación, todo con... Eh, un elemento muy poderoso y esperanzador, la manera en que las mujeres son capaces de, cuando lo quieren, de romper estos ciclos de dominación y recuperar el control de sus vidas. El cine hindú, una vez más, no nos defrauda y cumple con una importante función social, denunciar una nefasta y tradicional normalidad de abuso con las mujeres en esta valiosa película que se llama Tapat. Y bueno, nuestra última película de esta selección de siete películas eh, hablando de cine hecho por mujeres, personajes femeninos, con situaciones que nos llevan a reflexionar en la situación de la mujer, es una película que se encuentra en la plataforma HBO Max y que se llama Detail, o sea, como la historia, como el cuento de la directora estadounidense Jennifer Fox, está basado justamente en la vida de una mujer que casualmente es la escritora y directora de la película, es decir, es la vida de Jennifer Fox, y es nada menos que su respuesta, su manera de salir a lo que le dejaron los abusos sexuales que sufrió cuando ella era una niña de 13 años. El personaje principal es interpretado de manera formidable por Laura Dern, su actuación es creíble y poderosamente humana. No no puedo, me es muy difícil expresar con palabras lo que esta película te provoca. Sí, sí es una película dura cuando estás viendo esos recuerdos de ella, pero creo que consigue un alto nivel de comprensión, de reflexividad, cuando nos acerca a que seamos empáticos con los problemas de esa historia que están siendo parte de la vida de millones de mujeres. Detail, la película que recomendamos en la plataforma HBO Max, logra que entiendas por qué todo es tan complicado para el personaje principal, por qué no logra superar esta situación y estos recuerdos, y cómo poco a poco va descubriendo más y más de lo que le ocurrió, y la película va a tener un final verdaderamente impactante. Se trata de una película, sí, difícil, excelente, conmovedora y sorprendente que, sobre todo si eres mujer, se te va a quedar grabada. No, al menos yo, no puedo dejar de pensar en ella después de haberla visto. Es una película que hay que ver, aunque verla sea algo que en un momento nos sacuda. Bueno. Quiero eh, un poco para los que nos están escuchando agradecer eh, a la revista American Cinematographer que nos ha regalado para todos ustedes eh, tres colecciones de esta revista, tres excelentes colecciones si te gusta la fotografía, la iluminación, el vestuario. Nosotros vamos a regalar en un momento más. Tres colecciones de la revista eh, American Cinematographer que vas a poder venir a recoger a partir de lunes aquí en eh, nuestras instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara eh, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Y bueno, pues antes de decirles cómo se los van a ganar, vámonos un pequeño corte escuchando a esta cantante ucraniana que se llama Jamala.
4: El séptimo vicio
5: El séptimo vicio
1: El cine en suspensión radiofónica 104.3 FM
5: Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio Continuamos
1: Regresamos al séptimo vicio y como prometimos vamos a regalar a ti que te gusta el cine, que te gusta la fotografía particularmente, la iluminación, eh, tres soberbias colecciones de la revista American Cinematograph que eh, por supuesto han sido verdaderamente curadas, son tres paquetes de, de muchas revistas que vamos a regalarte y cómo lo vamos a hacer, pues de la manera más sencilla, eh, a las tres primeras personas ...que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina... 33 31 34 22 22 33 31 34 22 22 a las extensiones 12 801 12 802 y 12 803 repito el teléfono 33 31 34 22 22 las tres personas las tres primeras podrán venir a partir del lunes entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde aquí a Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial B Lenes. Bueno, pues ahí está. Yo creo que es una muy buena cosa. Y si te gusta el cine, la verdad, estamos dando un gran regalo. Y bueno, todo el mundo está esperando, todo el mundo está hablando, todo el mundo está tuiteando y, y, y colocando eh, opiniones sobre Batman. Y por supuesto, el séptimo vicio también nos lleva hasta The Batman. Ahí desde la banda sonora que te, que el buen Alec me puso, eh, todo en The Batman es verdaderamente diferente. Yo empezaría diciendo que cada época tiene su Batman y esta versión de Batman no podría ser la excepción. Estoy seguro que hay elementos que serán discutibles, pero creo que la misión de crear una nueva versión del personaje está verdaderamente lograda. Eh, yo diría así como para resumir, la película es una película de altos vuelos, eh, incluso desde el nombre a la que le agregaron el artículo L, de Batman, para subrayar eh, eh, lo que, el peso que supone esta uh, figura sombría. Eh, es, decía, un pin bastante denso con una duración de casi tres horas sin embargo eh, su intensidad eh, su riqueza visual y estética eh, no lo hacen que eh, eh, difícil de verlo No. además creo que la película eh, tanto la acción como el misterio eh, del estilo de, de detectivesco se, muer se muestran para darnos una visión completamente diferente de eh, de ese batman no este yo creo que en esta historia que tiene 30 años eh, es uno de los mejores batman yo creo que es difícil eh, a la gente le gusta que a ver cuál es el mejor cuál es el segundo cuál es el tercero podemos tener nuestras preferencias pero hablar de mejor yo creo que lo, lo, lo mejor de este batman es que es diferente no y creo que vale la pena analizar la película viéndolo viéndola desde diferentes puntos de vista no vamos a dar spoilers eh, la primera podría ser la más superficial y se refiere a esta, um, digamos, eh, capacidad que ha tenido eh, de agregar a una película de acción de alto nivel que te deja pegado a la butaca también un sentido social particular como el testimonio de una sociedad degradada eh, en la violencia y la corrupción. Esto está marcado desde el principio, eh, cuando el, toda la parte, digamos, de la trama inicial se refiere al tema de la corrupción municipal, que es tan importante a la franquicia de Batman, ¿no?, eh, Llama mucho la atención, la, la, la ambición, el desparpajo con el que se va construyendo la propuesta de Batman. Eh, yo dije que las tres horas se pasan volando y eh, lo, eh, es así porque eh, The Batman es una película eh, tremendamente eh, diseñada, con una estética que seguramente a los eh, fanáticos del cine de David Fincher les va a gustar a quienes les, les gustó Zodiaco les gustó Seven bueno, van a disfrutar muchísimo de esta película que tiene estos matices de cine negro eh, mucho más que de la, la, la estética del de cine de los eh, superhéroes clásicos visualmente es espectacular eh, con soberbias piezas de decorado eh, Aquí hay un asunto que llamó muchísimo la atención. A ver, si sí, dale, todo el mundo se, se preguntaba eh, si Pattinson, si Robert Pattinson daba, daba el, el tamaño para la película. Bueno, primero decir eh, Pattinson, eh, el, el, que es inglés y tiene 35 años, pues ya pasó las pruebas de si es uno un, o, un o no gran actor, recordemos sus participaciones en El Faro en El Rey Tenet y en El Diablo a todas horas para decir eh, lo, lo, lo de menos no yo creo que da eh, el, el nivel adecuado para un personaje complejo porque este eh, Batman es, es un ser absolutamente eh, vulnerable es un, un ser digamos que como él mismo ha dicho está muy basado en la... Eh, personalidad de el yo diría el el icono el de Kurt Cohen, eh, sobre todo porque era un ser que tenía todo y sin embargo no estaba conforme con, consigo mismo no es tanto en lo físico que también hay algo no es en el alma de, destrozada de, de este millonario que a pesar de tenerlo todo es infeliz eh, Obviamente todo esto ocurre en un, en una ciudad gótica, en, en una, eh, eh, Gotham, verdaderamente eh, fascinante este y nada es igual a lo que hemos visto antes, los trajes son más reales, el batimóvil es más realista eh, y sobre todo yo diría algo no esperen verlo todo bonito con artefactos tecnológicos cambiando nada de eso eh, la película nos, nos lleva realmente a un mundo degradado, a un, a un mundo donde podemos sentir las consecuencias de la corrupción de, de, de las acciones de un, un criminal serial eh, no hay ninguna ligereza, no hay chistes no hay este hombre de la gran sociedad eh, eh, Bruce Wayne, no es, es un hombre dolido yo diría, y también mencionar la extraordinaria eh, Participación del resto del elenco, eh, el, el pingüino interpretado por eh, Colin Farrell, eh, estupendo. Por supuesto, la actuación de Gatúbela en el, el digamos, con Zoe eh, Kravitz, que es muy buena. Seguramente esta no será para muchos el mejor Batman de la historia, pero es desde luego un Batman que te va a gustar que te va a enamorar, no tanto de él, sino de este producto que seguramente a partir de ahora será un gran referente. Pero vámonos al otro estreno de la semana. De esta película ya habíamos hablado, se llama Adiós Idiotas, y al igual que The Batman, la puedes ver en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, eh... ...el lugar donde se ve el mejor cine de la ciudad... ...bueno, pues ahí puedes ver Adiós Idiotas... ...ya habíamos platicado de esta... ...cuando vino el tour de cine francés... ...una película verdaderamente deliciosa... ...una película para divertirse... ...para pasársela bien... ...y rápidamente comento... ...que son tres los protagonistas principales... Eh, ...Sus eh, Trapet, una, ...una bella peluquera rubia de 43 años... ...que ha visto afectada su salud por eh, la laca que del spray para el cabello que usa y otros productos nocivos y según ella dice le queda muy poco tiempo de vida. También está ahí J.B. Cuchés, un cincuentón ingeniero informático que eh, pensaba él que le iban a dar un ascenso pero en su lugar es sustituido por un hombre más joven. Y él en ese momento decide Acabar con todo y con todos Y también aparecerá un archivista Bizarro eh, Que perdió la vista, un archivista De registros gubernamentales El encuentro de estos tres personajes Es el detonante De una historia tan explosiva Como gozosa de géneros no eh, Creo que es un drama alegre una, una tragedia burlesca Una película muy divertida Pero al mismo tiempo seria Que yo creo que eh, te va a sorprender mucho en la manera en la que está realizada, ¿no? Eh, creo que lo mejor de Adiós Idiotas es que recupera para bien el mejor formato de la comedia de marginados sociales que se solidarizan entre ellos para compartir sus respectivas eh, penurias y emprender entre los dos una cruzada quijotesca, eh, se tocan muchos temas, por ejemplo, la bulia del burócrata, esta forma de anonimato contemporáneo que sufrimos todos los ciudadanos, la violencia de la policía, la falta de un futuro digno y, por supuesto, la infelicidad basada en la incomprensión de los demás. Adiós, idiotas, es una espléndida oportunidad para disfrutar algo del mejor cine francés. Y, pues, es tiempo también para seguir eh, escuchando sugerencias de cine, de opciones, de ciclos, con Claudia Caballero en Hay que Ver. Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que...
5: Hay que ver.
1: Hay que ver.
0: Buenas tardes, Eduardo, amigas y amigos del séptimo vicio. Un gusto, como siempre, saludarles. Hay que ver ya para este 8 de marzo, este fin de semana tendremos previo, por supuesto, al Día Internacional de las Mujeres, en conmemoración de esta fecha y en todos los espacios y lugares en los que estaremos atentas y atentos a unirnos ...a la programación especial que harán de diferentes charlas, eventos... ...y en particular para nosotros en el cine, pues hay que resaltar y hay que ver... ...en el Cine Cabañas eh, justo se lleva a cabo el ciclo de cine Mujeres en Resistencia... ...desde este fin de semana, una programación especial en el marco de este... ...que ya lo conocemos como el 8M, el Día Internacional de las Mujeres... Y para este 5 de marzo tenemos la posibilidad a las 7 de la noche de acudir a la proyección de la película Niña Sola del director Javier Ávila, una película de 2019 en este género documental, drama social y que forma parte precisamente de este ciclo de cine Mujeres en Resistencia. El costo de entrada es de tan solo 35 pesos y se une... Este, o da inicio en el caso, a una serie de títulos que ya vendrán para los próximos días 11 y 12 de marzo. Por ejemplo, Ana, que es de la directora Lucía Murat, es también un documental que hay que ver. Y las motitos para el 17 y 18 de marzo. Estas proyecciones son a las 7 de la noche en el Museo, en el Cine Cabañas. Y bueno, también hay que resaltar que justo en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, está la posibilidad que nos ofrece la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la AMAC, en el Cine Cabañas también, que será sede de este programa Voces y Temas del Cine Mexicano, un encuentro con nuestra realidad, y que consta de seis diferentes ciclos que se van a poder disfrutar a lo largo del año. El ciclo con el que comienzan precisamente en el mes de marzo del 23 al 26 es el de directoras en el cine mexicano. Y con ello pues vienen películas que si bien ya podrían haber ustedes eh, visto y disfrutado, podría ser la eh, opción y la posibilidad de nuevamente disfrutarlas o llevarse a quienes eh, aún no la han visto. Estará Restos de Viento, de la directora Jimena Montemayor. Un drama que se proyectará el 23 de marzo. Está también la película Los Años Azules de la directora Sofía Gómez Córdoba que también podrás en marzo disfrutar el día 24 está la película El sembrador de la directora Melisa Elizondo Moreno para el 25 de marzo y Tamara y la Catarina con la dirección de Lucía Contreras el 26 de marzo se termina este ciclo con la proyección de una película de Alejandra Márquez que es Las niñas bien para el día 26 de marzo a las 7 de la noche. Entonces tendremos seguramente la posibilidad de recordarte aquí en el séptimo vicio todas estas fechas, comenzando primero por este sábado previo a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres para este sábado a las 7 en el Museo Cabañas con la proyección de Niña Sola. Precisamente en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Secretaría de Seguridad se va a llevar a cabo una charla previa a esta función de niña sola en torno al tema de la pérdida que sufren las familias después de un suceso de violencia de género o un feminicidio. La charla es a las 16.30, el título es Transitar la pérdida, las otras víctimas del feminicidio y... Posterior a la charla es que entonces se llevará a cabo la proyección de la película Niña Sola, hoy 5 de marzo en el Cine Cabañas. Muchas gracias Eduardo, gracias a ustedes también por su atención y nos encontramos aquí el próximo sábado.
1: Gracias a Claudia y sobre todo gracias a eh, Jesús Pimentel Ontiveros, Esteban López Cervantes y Adriana Natal Vera, que ya tienen su colección de esta formidable revista American Cinematographer y pueden pasar a partir de lunes aquí a Ignacio Jacobo 29, Parque Industrial Belénes, para recoger su regalo. Fíjense que eh, con muy buena... Intención, el Cineforo de la Universidad de Guadalajara estará presentando un pues un festival eh, a la que le han puesto el, el nombre de Primavera Documental, un ciclo de documentales, y de ahí pues hay un documental que yo quiero eh, mencionar, eh, porque hablar de la lucha libre en México es tomar en cuenta eh, una parte de la cultura eh, popular de México, eh, Recordar que luchadores como el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, el Rayo de Jalisco, Canek, son considerados eh, grandes exponentes de este espectáculo. Sin embargo, en la lucha libre existen dos bandos, el técnico, el que lleva el juego limpio eh, sobre el encordado, mientras que el rudo es todo lo contrario. Del lado de los rudos existió un personaje que a pesar de ser una, un verdadero peligro, una amenaza, un volcán en el cuadrilátero, su entrega, su carismo, su humanismo, su gran espíritu de competitividad fueron claves para ganarse al público y convertirse en una verdadera leyenda. Él no tenía ninguna máscara ni tampoco tenía una vestimenta espectacular, se llamaba Pedro Aguayo Damián y fue conocido como el perro Aguayo bueno pues, este próximo lunes se estará presentando en el Cineforo a las 5.50 de la tarde, el documental Un México Perro, el héroe verdadero, escuchemos de qué va el perro guayo por las luchas y victorias que ganaba cada año y esto es un México perro
5: luchará a ganar dos
3: de tres caídas sin límite de tiempo un ícono de la lucha libre me considero un luchador
1: muy afortunado de haber podido luchar contra el gran perro guayo que qué que qué madriza nos dimos mano Nada más veías el nombre de un perro aguayo este, Y se llenaba la arena Viva la leyenda y viva el perro aguayo Por las luchas y victorias que ganaba cada año Que viva la leyenda, que viva sí señor Que viva el grandioso y misterioso luchador
2: Todos conocen al perro aguayo Un gran rival, un gran compañero Pero un gran ser
1: humano Como un segundo padre Emocionante verlo luchar Don Pedro ¿eh? Me inspiraba respeto admiración. Tú sabes que yo estaba bien loco cuando estaba más joven y tú siempre me centrabas y me dabas buenos consejos y por eso siempre te voy a tener un respeto. Nosotros somos guerreros que le echamos ganas y salimos adelante y tú fuiste un ejemplo muy grande. Como un segundo padre.
0: Siempre, siempre lo mantendré en mi corazón.
1: México es un país dichoso de tener a grandes personas. Que han dejado recuerdos e infinidad de cosas Y fue un placer conocer a Pedro Bayo Damián Aunque no te gusta la lucha libre, un México perro, el, el héroe verdadero, es un documental realmente interesante. No te lo pierdas. Cineforo de la Universidad de Guadalajara a las 5.50 este lunes. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Alejandro Coronado. Gracias a los ganadores, Jesús Pimentel, Esteban López y Adriana Natal. Vengan por sus regalos. Y eh, pues eh, antes de escuchar eh, con mucha atención a... Ana María García, eh, pues yo quiero invitarlos, como hicieron muchas estaciones en el mundo el día de ayer, a que pues sigamos pensando que tal vez muy lejos está ocurriendo eh, un verdadero genocidio, la situación de los ucranianos. Y para eso, qué mejor que hacerlo recordando una canción del gran Lemno. Demos una oportunidad a la paz. Eduardo Quijano te da las gracias. Nos vemos el próximo sábado.